Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien mūsu tēma būs Formula 1, ir pagājis pussezona, un, kā vienmēr, mēs kopā ar Alda Putniņu aprunāsim, kas tad ir tāds bijis īpašs, un kā tā sezona ir gājusi, un paskatīsimies mūsu rezultāts. Kā esam minējuši pirms šīs sezonas, kurš tad izšaus, kurš neizšaus. Sveiks, Alde! Sveiks, sveiks! Nu, tu esi tagad tā aizņemts, tu visu laiku tagad komentē. Nu, tev ir pavisam cits darba ritms. Tu esi tēmā divreiz vairāk iekšā nekā tā. Nu, jābūt, jā, jābūt tēmā patīkami, jā, šogad, šogad atgriezties pilnvērtīgi komentēt Formula 1. Nu, nākamais solis tagad jābrauc, jābrauc klātienē komentēt. Nu, ir kaut kāda varianta? Nu, varianti vienmēr ir, tagad jāsāk plānot uz nākamo sezonu, protams, nu, vienmēr finanses. <laughs> nu, tur tādam atveizienam laikam vēl nav finanses paredzētas, bet, bet nu, varbūt mēģināsim. Tāpēc tuvāk jau kaut kas visu laiku jau tipa Eiropas. Jā, jā, no Eiropas posmi joprojām būs, varbūt viņi varētu mainīties un ir bažas kaut kur varbūt kādā brīdī var spā pazust vai kādu no tām trasēm pazust, bet es domāju, ka tā pilnībā šobrīd izskatās tik traki nenotiks drīzāk varētu rotēt kaut kādā veidā, tā kā Eiropas tas kodols tur 7 līdz 8 posmi paliks, nu vienīgi tas varbūt Spāni būs katru gadu varbūt mainīsies ar Vāciju vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā, nu divas tādas tādas trases, Vācija un Holanda. Ja, tā kā, tā kā būs Eiropā būs kur braukt, es domāju. Būs, ja, nu tad ļoti labi. Nu ko, pagājušās sezonas beigas vienkārši es vēl tagad skatos, man ir vēl elp, vēl ir aizrausies no tās pēdē apaļi, kas notiek pagājušajā gadā. Kāds secinājums ir izdarījis Formula 1 vadība, izejot no tā, no tiem skandāliem, kas tur visi bija un, nu, pussezona ir pagājis. Kas, tu redzi to, tās izmaiņas? Izmaiņas var redzēt, jā, vai tās ir nesušas vēlamo rezultātu, tas ir cits jautājums, jo, jo cilvēki ir ielikti citi vietā, viņi ir izanalizējuši, var redzēt, kādas kļūdas pieļau Maiklis Masī pagājušā gadā, un viņi strādā pilnīgi savādāk. Bet es nesaku, ka tas ir labāk vai sliktāk, tas, tas ir savādāk. Un tā lielā problēma visam pāri, tam visam mēs varam daudz strīdēties, ko Maiklis Masī pagājušajā gadā izdarīja pareizi, nepareizi, un nebija tā, ka viss bija, bija šķērsām, nebija tik traki. Un ko šogad dara abi tiesnieši pareizi vai nepareizi, bet tā lielākā problēma pašiem FIA ir, Diemžēl arī pie jaunās valdības, proti pie jaunā prezidenta, ka viņi nav ļoti caurspīdīga organizācija un īsti nav gatavi atzīt savas kļūdas. To mēs redzējām arī uz pagājušā gada fona, mēs redzam arī šobrīd, ka, un viņi turklāt arī pat pilotiem neļauj sevi kritizēt, kas, kas bija arī redzams pēdējā posmā ar Sebastianu Fetelu, kur Sebastianu Fetelu saņēma sodu, kur tīri teorētiski uz burtu viņam varēja piekasīties par to, ko viņš izdarīja, ka viņš pameta šo pilotu sanāksmi, ko viņš nedarīgs tie teorētis darīt, bet no otras puses tur bija konkrēts, konkrēts strīts abām pusēm un tajās privātajās sarunās tik nolemts, ka Sebastians Fetels uz āru to nenesīs, tā kā FIA nav gatavi saņemt atklātu kritiku par to, ko viņi dar vai ko viņi nedar. Un, lai tā ir tā lielākā problēma. Kā bija Ekelstona laikos? No Ekelstona laikos jau tā tīri ar FIA tam Ekelstonam nebija saistība. Tas, tas pats bija Maks Moslīs, kas to darīja, un tur savukārt bija vairāk personības, jo, ja šobrīd FIA slēpjas zem tā kā 
organizācijas, kur ņem ir dažādi struktūri, viņiem ir tie tiesneši sacīkš pats Birnsu lajams jau tos lēmumus nepieņem, tad tajos laikos tomēr tas bija vairāks tāds uh, autokrātisks veidojums, kur tomēr Max Moslīs bija tas, kas pieņem to galu lēmumu, viņš arī uzņēmās par to atbildību, un līdz ar to, ja to ar Max Moslī nebija draugos, kā piemēram Rons Denis McLaren boss, nu tad tur gāja uz ragiem jebkuros lēmumos, kas varbūt bija brīžiem šķit pat, pat smieklīgi, līdz ar to tā bija nedaudz savādāk valdīšanas sistēma, teiksim tā. Ok, iesim, iesim to pus sezonu, izejot no tā pagājušā gada, nu tā vaigo ažeotāžu, nu tomēr tehniskie noteikumi pamainījās, kas tad bija, kurš, kura komanda bija vislabāk pastrādājis? Nu, vismaz tā vizuālistās, protams, ka te ir Ferrari. Tomēr es gribētu teikt, ka sezonas beigās mēs redzēsim pilnīgi precīzi to ainu, un es gribētu teikt, ka tomēr Red Bull, Ja mēs to lielo trīnieku ņemam kopumā, ņemot vērā, kā viņi līdz pēdējiem ir strādājuši pagājušā gadā, cik viņiem bija sagatavošanās laiks un kā arī viņu konceptu šogad sāk kopēt citas komandas, vai vismaz viņu virzienu aiziet, tad, nu, es teiktu, ka pat pa kripatiņu varbūt labāk to darbu ir padarījuši Red Bull, jo man bail iedomāties, ko būtu Red Bull izdarījuši, ja viņiem būtu tādas iespējas bijuši kā Ferrari pagājuši gadu bija gatavoties jau krietni no sezonas vidus vēl, vēl vairāk atpakaļ gatavoties šai sezonai, un tas ieskriešanās laiks, CFD tuneļa laiks vispārējā, kas bija priekšrocības Ferrari, viņi, protams, arī malači ir, ir es gribētu teikt, par šobrīd ātrākā formula, tas gan, tas gan nu, nav izšķiroši, nav tā, ka viņi galsties pārāki, bet nu, viņiem ātrums ir. Bet jā, kā jūs teicu, tad ņemot vērā visas apstākļas, tad es teiku, ka Red Bull tomēr labāko darbu izdarījuši. Jā, bet tu jau pagājuši gadu mēs daudz runājam to, ka tiem gan Red Bull, gan Mercedes par nav laiks pārslēgties uz to projektu. Viņi tomēr pārslēdzās? Un nu, Mercedes tad, tad sanāk, kad, kad vai nu koncepti pareizi? Kas, kāpēc Mercedes problēmas ir? Nepareizi koncepts? Jā, Mercedes gadījumā viņi ir tajos ciparos, ko viņi ģenerēja, ko viņi arī testēja tiešajā CFD tunelī, gan arī aerodinamiskajā tunelī, ir aizgājuši uz ļoti, ļoti potenciāli spēcīgu konceptu, un tas, tas potenciāls varētu ļoti augsts būt, bet tās problēmas viņi nespēja vienkārši savos visos simulācijas rīkos pārbaudīt, tās problēmas, kas radās trasē reāli. Un līdz ar to viņi pat netiek ne tu tam potenciālam. Nē, tam, tam, tam šoreiz bija pat objektīvāk iemesli, jo Airmuskais tunels to vienkārši nespēja fiziski izdarīt un simulēt tādā veidā formulas uzvedību trasē, lai, lai to varētu komandas pamanīt. Un otra lieta arī, kas, kas tiek minēta, nu, teiksim, no vairākiem ekspertiem, ka tomēr Red Bull gadījumā un Ferrari, jo īpaši gadījumā bija klāt kaut kādi vecie labie padomdevēji no tiem gadiem, kad šī kratīšana ja purināšana saulē ground effect ērā jau parādījās un ka tā bija normāla parādība un ka tā bija jāņem vērā kā efekts vai defekts. Mercedes komandā nav tāds cilvēks, kas to varēja pateikt, ka tādas lietas varētu notikt. Viņi iespējams, nu līdz ar to, viss komandas jau to saskārās. Tu redzi, ka visi visiem problēmas ir, bet Mercedes gadījumā nu, tas koncepts tik ļoti balstījās uz visu to, ka mašīnas formulas apakšējā ārdmīgi strādās efektīgi, ka nu, tas, tas šobrīd lēnām sāk gāsties kā kāršu namiņš. Mēs redzam, ka viņi sāk pielāgoties tomēr. Bet ko viņi tā, viņi sapratuši? uz kur pusi jāvirzās un tā formula paliek labāk? Jā, jā, vienozīmīgi, vienozīmīgi viņi ir atraduši kaut kādu pamatu zem kājām, to var redzēt pēdējos posmos, 
nevar šobrīd mēs nevaram runāt, ka viņiem ir bāze tāda, kur var strādāt visās trasēs, nav vēl. Kā pagājušajā gadā, jā. nu līdz pagājušajam gadam ļoti tālu ir, viņiem nav pamat bāze, pamat balansējums formulai tāds, ka viņi var jebkāda veida, jebkāda tipa trasē, jebkāda ātrumā, ātrumā līkuma trasēs, viņi būs pamats un vienkārši būvēs uz augšu, tā nav. Viņiem ļoti joprojām trasa specifika ir svarīga, ja viņiem tā nav atbilstoši, viņi diezgan ļoti mocīsies. Bet tas nenozīmē, ka viņš šogad nevarat izcīnīt arī kādu uzvaru. Tas absolūti nenozīmē, ja būs viņiem attiecīga trase, viņi strādās no piektdienas līdz svētdienai ļoti pamatīgu neaizšaus garām ar eksperimentēšanu, viņi var arī pamatot izcīnīt uzvaru. E, ok, pa trijām vadošām komandantu pastāstīju tagad, kas pārsteidz no apakšējā galva, nu, no tām pārējām komandām? Negatīvs pārsteigums. Nē, sāksim ar pozitīvu. Pozitīvo? Patīkam pārsteidz kās, bet... Uz, uz ko, kāds pamats? Pamats ir ļoti labs. Un... Nē, 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 viņiem pamats, es domāju, ka ir ielikts pirmkārt bāzi, ir izveidot beidzot Eiropā, nevis, nevis tā ir dalāras būvēt šasī, un teiksim, mēs liekam virsū pēc iespējas lētāko variantu, un, un, un strādājam pa minimālo, bet beidzot ar Ferrari aizmugurma, arī Nello var izveidot bāzi, kur arī daudz Ferrari cilvēki ir piekomandēt, ņemot vairāk, ka Ferrari būtu viņi jāatlaišas pretējā gadījumā, mm-hmm. jo nav vairs budžeta griezt nepieļauj tādas iespējas ņem strādāt. Un līdz ar to viņiem ir kaut kāda tiešām pamats, uz kā jau būvēt to visu. Un viņi zin, kāds, kāds viņiem ir budžets, viņi zin tos visus ierobežojumus, un viņi ļoti konstruktīvi strādā tikai uz to, kas, kas nes reāli labumu pašai formulai. Līdz ar to, bet mēs par šo runājam arī, ja tu atceries kaut kad arī ziemā, ka, ka tas pamats hāsam ir un ko viņi varēs tomtā izdarīt, un, un man prieks, ka viņi tiešām ir izdarījuši arī no tā kaut ko. Labi, hāsas, kas vēl tev iepriecināja? Nu, tāds pozitīvais, es teiktu, no Lejasgala. Alpīns? Nē, nē, viennozīmīgi nē. Tagad šobrīd Alpīna, nu, vienkārši izejot no starta pozīcijām, vispār norobežojoties, nu, visi viņi ir ražotāji komandi. Viņiem būtu jābūt top trīniekā tur šobrīd. Pēc būtības? Pēc būtības, viennozīmīgi. Kas, kas ir? Viņi joprojām, es domāju, ka velk milzīgu bagāžu līdz no, no, no pagātnes, kas, kas nu, tomēr viņi ir ienākuši ļoti senkā ražotāji sākumā kā Renault, un viņiem bija tas piecgads plāns ar visām finansēm, visu pārējo, un joprojām viņi nav sakārtojuši to sistēmu, un es tieši ar Otmāru Safnauveru ceru, ka tomēr tas pamazām notiks, jo tas menedžmenta maiņas, menedžmenta struktūras, kas pagājušajā gadā vienkārši bija neizprotamas, nebija tur ne, ne piramīda īsti, ne, ne, ne kaut kāda valdības, pārvaldības sistēma, kas būtu loģiski tajā visā, līdz ar to tas jau arī traucēja komandai normāli attīstīties. Un es ceru, ka tagad ar Safnauer tas viss arī mainīsies. Bet mēs redzam, ka rezultāti šad tad ir diezgan interesanti. Nu, tur jau tālēt, ka potenciāls tur ir, un potenciāli būtu jābūt kā ražotājiem. Tur ir viss tagad sataisīts tajos piecos, ko es teicu, piecos, sešos gados, apakšā visi simulācijas rīki, vis, vis, tehnika ir saliktajā bāzē, lai būtu pamats. Tā, tā kā mēs šo... varam gaidīt tagad sezonas beigam kaut kādas? Nu, vai sezonas beigas, vai viņi jau, es arī domāju, sāks domāt par nākamo sezonu, jā, saprotot, kā, jā, jā, arī Alonso šobrīd saka, viss... Pa, tu, pa pilotiem mēs vēl runāsim, tagad pa mēs pa mašīnām sezonu. runāsim. Kas vispār notika McLaren? Viņa galīgais šau garām, viņa nokrituši galīgi ir tagad. Uz Norris rēķina viņa tur principā turās. 
Jā, man klāri, es domāju, ka mēs nedaudz varbūt arī uz tāda pagājušā gada viļņa gājām, ka viņi gāja pamazām, pamazām katru gadu. Ar Ferrari gāja liezgan līdzīgi. Jā, gāja, gāja tas tāda, vienkārši tā, pēc tā, kur bija nokrituši atcerēs Maklārin, ka mm-hmm. viņi bija ļoti, ļoti zem, un viņiem tas tāds loģisks progress bija, un ja tas būtu turpinājies tā loģiski, viņi būtu šobrīd, jā, top 3 nieku. Top, top 4, jā. Top 4 niekā, bet es domāju, ka nu, viņi arī sapratuši, kurā brīdī viņi, viņi ierobežojumi ir gan pašai komandai, gan es teiktu arī talanta ziņā, jo, jo viņiem šobrīd ir meklējumos kaut kādi tieši tehnisko cilvēku meklējumos, kas varētu vilkt ārā no tās bedres, jo viņi atsitušies pret tādām pašām problēmām, kas pagājuši gadu viņus, zinām, mēroja ierobežoja. Tā kā tas, tas pats viens virziens arī viņiem tur traucē tam visam. Bet nu, tā lielākā problēma, es domāju, ka ir tieši PR ziņā, mēs, ja mēs runājam par McLaren, mēs runājam par Daniela Ricciardo, cik viņam bēdīgi tur iet. To mēs ir, runāsim. Bet tas Pā, ir saistīts ar Nu, tāda viena lieta noteikti nevar nosaukt, viņi principā nebija gatavs sezonas sākumam vienozīmīgi tieši ar izturību, bet nu, tādas problēmas bija, diemžēl, gan Ferrari un pat Red Bullam, ka nebija komandas gatavs attiecībā uz izturību. Mercedes, nevis Mercedes, bet McLaren gadījumā tas nedaudz iedragāja arī pašu attīstības virzienu, jo viņiem bija jāpārtais gaisa plūsma, kas ir gar mašīnas sāniem, viss vis koncepcija. Tas nozīmē, ka viņi sāk arī aiz visiem pāriem. Šo, šo problēmu visu citu saprata otrajos testos Bahreinā, kas bija, kur to arī bija komentēt. Mm-hmm. Un no tā brīža tas nozīmē, to esi mēnesi divus aiz visiem pāriem aizmigrēja, ja tu maini tajā brīdī jo visi pārējie ir strādājuši uz, uz to savu attīstības konceptu, jo, jo mēnesi divus kā minimums. Viņi tajā brīdī saprata, ka nedaudz jāmaina ir tas virziens, un šobrīd viņi jau mēģina ķertos pārējos. Ok, kas notiks ar Aston Martin? Es zinu, ka baigā kritika gāja viņiem virsū, kad tam pašam strolam vecākajam, ka viņiem jātinās prom, ka viņš tur tikai ir baigais bremze un tā tālāk. Ko tu redzi Aston Martin tur nākotnē? Sarci briesmīgs slikts sākums. Patiesībā tāda īstermiņa nākotnē man pat liekas diezgan, diezgan pozitīvi. Tieši paši es domāju uz mašīnu un uz sniegumu, jo komandai tieši tehniskajā ziņā tur ir daudz maz viss kārtībā. Indijas grīns arī ļoti, ļoti pieredzējis, ļoti no saniem laikiem, teiksim, tā cilvēks, kas zina, zina, kas ir jādara, un viņš arī viens no tiem, kas, kas neiekāp tajā, tajā slazdā, kur iekāp vispārējā to kratīšanu, purināšanu tik ļoti. Bet ātrumu nav. Un, nu, es teiktu, ka mēs šobrīd sākam redzēt, ka ir tas parādās tas ātrums, bet viņi nav, nu, šeit ir līdzīga situācija, bet vēl pārāk jā pakāpē kā McLaren, jo atceries, ka viņi nomainīja un pilnīgi konceptu, un tas bija pirms četriem posmiem viņi to izdarīja. Nu jā, nu tas sezonas laikā jā, tas ir nav un, nopietni. Un vēl, vēl visi kritizēja par to, ka viņi pāriet uz Red Bull, bet viņi arī pierādīja, kad viņiem pašiem tā jau tas bija otrs potenciālais virziens, ka viņi neredzēja. Tas nošpikoja? Nu, nav nošpikojuši tā, tad viņiem bija jau tas. tas jā, apmēram. Jā, tas viņiem tas, tas jau bija tas virziens arī kā viens no variantiem viņi gāja uz to otru, kas rādījās raukstāku potenciālu, bet tam bija ļoti daudz ierobežojumu, tā kā viņš šobrīd ir atkāpušies solīti atpakaļ un tieši tas pats variants, kā jūs teicam McLaren. Mēs vienkārši neredzam viņu progresu, jo viņi ir divus mēnešus, trīs mēnešus aiz visiem pāriem attīstībā. Skaidrs, tad mēs uz nākamo gadu. Uz nākamo gadu. Tā īsumā. Tā, pa motoriem. Parunāsim pa motoriem, kas ir mainījies, kas nav mainījies un kurš šobrīd ir visātrākais motors. Uh, no ātrākais tas ir diktīs tiepiems iedzēts. Nu, nu tā, kuram ir ātrākā mašīna, kur, nu kurš ir ātrākais taisnēs, es tā gribētu teikt. 
Nu, tas arī īsti no motoru pat nav atkarīgs. Pat vairs. nav atkarīgs vairs, jā. Jā, jo, jo motori šobrīd… Nu, kādreiz bija? Kādreiz bija viennozīmīgi, bet šobrīd ir ļoti izlīdzinājušies. Aerodinamika, jā. Jā, tas, tas viennozīmīgi no aerodinamikas, jo tas, tas jaudas padeve, jaudas parametri, tas saucamais drivability, tas, kā strādā turbīna, ir plus, mīnus, tie ieguvumi ļoti, ļoti minimāli. Un, un tas ir arī ārkārtīgi labi, tas, tas ir ļoti pozitīvi no, no kādu viedokļu. Nekādas, jā, jā, ka mums, mums aiziet gal galā tehniskie noteikumi tieši dzinēji jomā diezgan pamatīgā dikstāvē, tagad turpmākos četrus gadus līdz ar to, nu nevienam nav milzīgas priekšrocības un neviens nav milzīgas zaudētājs. Nu par, par Alpīnu, respektīvi par Renault motoru tur vēl jautājumi ir, bet viņi arī attiecībā par um, izturību var to lietu sakārtot, Tā kā, nu nebūs tā, ka vienam vienam pēkšņi švaks, švaks motors. Un tā kā bija iepriekšējās gadus, ka tur bija viespār šausums. Mercedes bija visiem priekšā un vispārējā bija. Nu tieši tā, tā kā tajā ziņā nav milzīgs, ir kaut kādas nianas, kuri atšķirības, kas arī ir patīkami, bet tālāk jau tā niansa aiziet aerodinamikā, kā tu izmanto labāk savu dzinēju jaudu, kurā brīdī, protams, ir atšķirība arī kā ar reģenerēšo papildus enerģiju. Ilgāk tu to var darīt, agresīvāk tu to var darīt, bet tās ir ļoti, ļoti maz nianses no motora puses un tās izšķir situāciju tikai tad, ja komandas ir ļoti, ļoti līdzīgs, kā starp citu tagad ir Ferrari un Red Bull. Red Bulls, un tur tomēr, jā, tās nianas skatam ir atšķirīgs. Vienam turbīna savādāk strādā, otram, teiksim, reģinācijas sistēmas savādāk strādā. Normālos apstākļos mēs tam vispār nepērst uzmanību, bet, nu, ja tur runa ir par simdaļām uz apli, tad mēs jau sākam skatīties tādās nianasēs. Interesanti. Nu, ko es gribu pa budžeta ierobežojumiem? Ko ir devuši budžeta ierobežojumi tavuprāt vispār šo sezonu? Ir plus, ir mīnus? Tas ir vienozīmīgi labākais lēmums, kas ir, Vispār bija, ja? kas ir pieņems Formulā 1, mm. jo Formula 1 iepriekšējā formā man, man ir liels pārsteigums, ka izdzīvoja dažus gadus atpakaļ Formula vēl, nu ne dažus tāds. Būtu bijis traki, ja? Būtu bijis traki, jo mēs bijām tu tam, lai pazustu desitā komanda, lai pazustu devītā komanda, nu un kas tā būtu pa Formulu, paliek astoņas komandas, kur arī tur jau, tur jau sāk problēmas rasties, un tās mazās komandas ļoti vajadzīgas, jo ienāk, ienāk ražotāji, un liekas, jā, mums ir seši ražotāji, visi kārtībā, bet neviens ražotājs jau negrib būt pēdējā vietā. Jābūt tām mazām komandām, kas būs tais pēdējā vietā. Bet šobrīd, jā, budžeta griezt ir sakārtojuši to, to visu vidi, biznesa vidi, Formulā 1. Tas viss kļūst ļoti pozitīvi attiecībā par to, ka biznesa modelis ir pelnoši. Problēma vienkārši ir tā, ka komandas vēl nav, tieši lielās Gatavs. komandas nav pielāgojušās. Jā, jā, jā. Tam viss. Tas lielais kuģis milzīgais, tas balasts vēl nav nomests, tur ir darbinieki pa daudz, viņiem vajag šogad aplausties un viņi jau, viņi jau to ir izdarījuši, viņi saprot, ka nevar tajā, tajā budžetā iekļauties, viņām jau ir iedot atlaidīti, nedaudz pārsniegt šo budžetu. Savā, savukārt mazās komandas viņām lieli, lielā mērā nekas nav mainījies, mazās un vidējās pat komandas līdz pat Alpīna. Viņi jau ir strādājuši iepriekš tādā budžeta līmenī, viņi saprot, kā tas ir jādara, un līdz ar to nu, viņiem šobrīd tajā ziņā pat ir zināmas priekšrocības. Nu, ko lēnām pārējiem pie pilotiem? Nu, pagājušā pēdējā, nu, pagājušā sezona brauc tikai divi piloti, jā. Runājam tikai pa diviem, jo tur jau bija, nu, baigais, tā kā saka, asuma bija sagājuši pilnīgi, man liekas, tik asas nekad, nu, prost un sen laikos bija, man liekas, tik traki ar tiem pilotiem. Es neatceros, ka būtu bijis tik traki, kā bija pagājušo sezonu. Kas tas šogad? Šogad galīgi lielais mieres, ne? Nav lielai konflikti, nekas nenotiek. Nekur, es skatos visos, kur, ap, nu, kur apdzīšanas notiek, neviens ne, ceļu palaiž, visi brauc korekti, kas noticis. FIBA, tas FIBA, FIBA ir, FIA ir izstrādājis pareizos noteikumus tagad, tie ir, tā ir problēma. Nē, es domāju, ka tā nav, tā nav 
problēmu, un tā vispār, es domāju, nav problēma, ka nav tie asumi, protams, skatītājiem patīk tādas lietas, bet pirmkārt, es domāju, ka mums vēl viss ir priekšā šajā Aha. sezonā. Tu tā domā. Es gandrīz esmu pāliecināts par to. <laughs> Mēs gaidām. <laughs> jo, jo kur ir, kur ir atšķirība? Pagājušā gadā nu, tas, tas, tā, tā lapsa vistukūtī bija Max Verstappens, kas radīja to, to jāmpatrāciju. Viņš gribēja dikt to pasaules čempionu. Jā, un, un viņš jau bija tas, kas provocēja uz tām agresīvajām apdzīšanām. Viņš tāds tā vienmēr ir bijis, un viņš vienmēr arī spēlējis pret Lewis Hamilton ir no, no nu, teiksim, tā no aizsardzības. Viņam jāspēlē, viņam agresīvāk jāiet ar uzbrukumā, ja viņš grib uzvarēt šajā, šajā spēlē, jo Hamiltons vienmēr bijis favorīts. Bet šogad tā situācija nedaudz cita favorīts lielā mērā vismaz šobrīd jo ļoti izteikti ir Maks Verstapens. Viņš iet uz divcīņā šobrīd ar to pašu Charles Leclerc, apzinoties, ka viņam ir no apmēram 40 punktu bufers. Kāpēc viņam tagad riskēt, ka viņam tiks nolausts priekšējais antispāns cīņā? Palaiž, ja? Nu, ne, es negribu teikt, ka viņš palaiž, bet viņš tomēr ar tādu pārākumu apziņu tajā visā startē, ka viņam nav jābūt mega agresīvam. Bet, ja sezonas beigās mums būs situācija, ka, teiksim, Max Verstappens ir nonācis aiz Šarleklēra. Tas ir skaidrs. Un, 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 un kāpēc, kāpēc man es gribu tā teikt, mēs redzējām piemēru, tam atcerēs Silverstone'ā, Maksim Verstappenam bija tehnisks problēmas, viņš bija nonācis aizmugurēt diezgan nu, desinieku beigās un mēģināja lausties uz augšu un dabūt jūs kaut kādus punktus. Un mēs redzējām, kā viņš nolika vairākārt pie vietas Miku Šūmacheru. Kam, kam viņu viņš necīnās vispār, bet tajā brīdī mēs redzam, ka maksam lien ārā tā agresivitāte. Tur, protams, nebija nekādas līnijas pārkāpts, bet nu, tas bija uz robežas, kā viņš spied viņu ārā. Nepatik, ka viņu miks apdzina. Jā, ne, nepat to pat, ka nepatik, bet viņš zina, ka šobrīd viņš nav labākajā pozīcijā, viņa favorīta statusa ir apdraudēts, viņam jāatgūst tie punkti, un tajā brīdī mēs redzējam. Bet, ja viņš brauc pa pirmo vietu, otro vietu, kur viņš apzinās, ka jā, šodien Ferrari ir ātrāk, bet es esmu otrajā vietā, visi kārtībā viņi man atspēlēs tur tikai 5 punktus, nu, viss, viss 7 punktus vienalga tam tā nav lielas nozīmes. Tā kā es domāju, tur tā situācija ir pamainījusies. Par tiem sešiem pilotiem, nu, kur tur paaugš vienmēr dīdās, ja? kur, kur, kurš pāris ir pats tāds, nu, kā var pateikt, nu, kurš viens otru necieš? Tu domā, komandas biedriem? Vispār. Vai vispār? Nu, ja divi tiekās, nu, vienalga no tiem sešiem, kurš pāris tev liekas, nu, es, es, Verstapens Hamiltons, es būtu liksim mierā tas pagājušā gadā, bet vispār, ienākot Leclerem un Saincem, Kurš tad, ja divu priekšā, kurš, kurš ir pāris tāds, kurš viens otram zobas un miera izsistē? Ja nu, nu, es domāju, ka to, tu piebinēji Verstapen Hamilton, tur es vienīgo redzu, kur jau projām ir... Ir konflikts, ja? Ir, nu, ir pat ne konflikts, bet viņi nolikuši malā, teiksim, pagaidām. Pagaidām, jā. Jo nav jau viņas nesacenšās savā starpā, bet var redzēt, ka pie, pie iespējas gan Hamiltons, gan arī Verstapens caur presi, caur cādiem smukiem epitetiem ir gatavi iekost viens otram un atgādināt. Vēl, vēl, vēl neko nevaizmies. Nē, viņi arī neaizmirsīs. Un vēl viens aspekts arī pie šī visa ir, kāpēc pagaidām viss šķiet miermīlīgi, manuprāt, tajā visā lielajā spēlē ir tāda situācija, ka Red Bull un arī Max Verstapens nebaidās no Ferrari un nebaidās no Leclerc, tieši no Ferrari. Tāpēc, ka viņi čempionu dabūja? Tāpēc, ka viņi pirmkārt, tāpēc, ka čempionu dabūja, un otrkārt, tāpēc, ka Ferrari paskaties, kur viņi bijuši pēdējos gados, jā, paskaties, jā, ko viņi dara šogad, un viņi, ja tu nebaidies no sava oponenta, tad tu arī spēlē, tad tu var būt draudzīgāks ar viņu, kā Horners, tagad ar Binotto spiež rokas un ir vienā frontē pret Volfu, jo Horners apzinās, nu, ka Volfs ir krietni lielāks un bargāks un es, es domāju, ka jā, viennozīmīgi agresīvāks nekā, nekā Binotto, un Binotto, no pagaidām Binotto nav, nav pierādījis, ka kā komandi gatavi cīnīties ar Red Bull vienā līmenī, līdz ar to tas tur tā dinamika mainās. Kā tu nokomentēt, piemēram, ka Marko ir teicis, ko, ka, nu, ka tāds pārs, kā Red Bull, 
galīgi nebūt, nav pareizi, nebūt pareizi būt. Nu, ka viņi bija tādi lielākie, viņiem ir kaut kas vēl palicis no tiem laikiem? Ko, nu, ko viņi necieš viens otru? Es, es ļoti labi atceros tos laikus patiesībā, jā, kad bija Toro Rosso, tas, tas īsais brīdis un tieši sains, jo Verstapens bija ārkārtīgi pārliecināts par sevi jau tobrīd jauns esot, un arī, es domāju, viņam bija diezgan liela tomēr aizmuguru un atbalsts no Red Bull puses, lai būtu tā pārliecība, tad saincam jau tobrīd viņš bija tas cilvēks, kas bija vienkārši konstanti nelaimīgs. Varēja redzēt katrā viņa solī, katrā intervijā, kar viņu runāja, viņš bija nelaimīgs, nepārtraukt, lai kāds būtu rezultāts, jo viņš saprata, ka viņam, nu, šajā komandā ir diezgan bezcerīgi. Viņam bija tieši tādas pašas ambīcijas galgalā viņa tētis, kas ir Karlos Sainz seniors un kas ir Jos Verstappens. Nu, mēs nevaram salīdzināt tos džekus, ja, tur, tur, tomēr, bet Max Verstappens un Karlos Sainz juniors atkal ir cits, līdz ar to, Ā, es tur, domāju, tur kaut kas aprakts. Nu, nu, tajā ziņā arī, ka Karlos Sainz juniors, nu, jutās arī kā zvaigzni un ka viņam arī būtu tikpat labi tiesības būt pirmajam numuram Red Bullā vai jaun, jauniešu akadēmijā. Viņš, viņam turklāt talants viennozīmīgi arī bija, bet viņu tur nostādī nedaudz otrā numura lomā un viņš ar to nebija gatavs samienāties. Nu, ko, parunāsim pa pārīšiem, ja, tātad pa komandas pārīšiem, pa iekšējo sacensību, varbūt sāksim ar, 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 ar līderiem Red Bull, ja, Nu, vienbrīd Perez jau sāka jau dziedāt, ka nu, es varu varu čempionu dabūt. Ja? Kas tur, kā, kā tas viss ir beidzies šobrīd? Tas bija tāds mirkļi vājums. Peresam, nu, ka viņš, vai, nu, ka viņš sajūtās, ka ko jūs ar manīm tā te izrīkojaties? Viņš tak, tur cēl vienbrīd pretenzijas par to, ka viņi lika viņu apdzīt. Un tā tālāk. Nu, varbūt kā tagad ir situācija? Nu, es domāju, ka Red Bull komandā daudz mums visi skaidrs. Peres, Peres savu lomu zina. Tas, ko viņš saka... Kā Bottas apmēram? Es domāju, ka labākā versija. Bottas labākā versija, jo Peres tomēr ir krietni tuvāk verstapinam šajā sezonā īpaši. Bet pa to, Paldies, ka Peres... Paldies, viņš ir tuvāk? Viņam arī labāk šī jaunā formula iet pie sirdstiešu spilotēšanas. Mēs ļoti labi redzam salīdzinājumā pagājušo gadu, kur pagājušajā gadā Red Bull ārkārtīgi strādāja ar asu priekšējo asi, un ar to Maks Verstapens tik galā, un viņš pat varēja būt ļoti ātras. Nu, Peres tā nekad nav braucis, kad aizmugura asti lunsina suni, teiksim tā. Viņš nav gatavs, nav gatavs ar tādu mašīnu strādāt. Šogad tā mašīna tieši otrā, tieši pretējo, mēs redzam uzreiz, cik tuvu ir Peres, bet redzam joprojām, ka nav priekšā, jo Verstapens ir, kā, kā jūs arī varāk teicis, tad Verstapens ir tas augstākā līmeņa pilots, jeb citplanetietis, kurš ir gatavs savu pilotēšanas stilu pielāgot jebkurai formulai. Tā, viņš, viņš, viņš tas ir talants, spējis. ja? Tas, tas vienozīmīgi talants, jo viņš pagājuši gadu brauc ar vienu pilnīgi pretēju formulu, lieliski, fantastiski un izcīnīt čempionu titulu šogad viņam cik vajadzēja posmas, lai pielāgotos šai formulai. Tagad Red Bull, katrā ziņā Peres nu pat teica, ka Red Bull ir aizgājuši prom attīstībā no viņu un uz Verstappen, bet tas vienozīmīgi nav tīšām. Viņi diezgan apzināti iet šajā priekšas saķeras veidošanas virzienā, jo tam ir lielāks potenciāls, gan riepu noturības ziņā sacīks laikā to ilgāk var menedžēt tā tālāk tā projām. Un tas pie reizes, diemžēl priekš Peres, diemžēl nostrādā par labu Verstappenam tāda, tāds attīstības virziens. Verstappens ir nākušais septiņkārtējais čempions? Nu, tas lielā mērā atkarīgs no daudziem citiem apstākļiem. Nu, kā tev? Nu, tie ir Ja viņi, pirmkārt, ja viņš tik ilgi gatavs startēt, ja Red Bull joprojām būs līmenī, tad es domāju, ka jā, nu, potenciāli tas tā varētu būt, bet šeit arī no konkurences daudz, kas atkarīgs no citām komandām. Daudz, Cik ilgi tehniskie noteikumi spēkā šie? 
Nu, tagad mēs esam tātad līdz 26. gadam, kur nav sākās jau un tur jau pavisam kaut kas cits var pamainīties. Bet, nu, es domāju, ka tas lielais virziens, mēs redzam, kad Formula 1 ir uzņēmusi šo virzienu tieši no airmiskā, gan tehniskajā ziņā tur mainīsies nianses. Mums nebūs tā, ka mums noslaucīs un viss kā balta lapagā bija pirms šīs sezonas. Tas, tas virziens daudzmaz strādā, mēs redzam, ka sekot viens otram var formulas kriet labāk, un līdz ar to ir kaut kāds nianses jāpielāgo, lai tā situācija vēl uzlabotos. Nu, man interesē, vat, Mercedes, ja? Daudzi pirms sezonas teica, nu, te tūliņ jaunais griezīs zobs, būs konflikts. Ideāli sadarbība. Ideāli. Ar Bet... ko tas saistīt, tāpēc, ka Hamiltons ir aiz muguras? Nu, ideāli tāpēc, ka Mercedes jau necīnās par uzvarā. Ne, bet pagaidi, bet... Bet tas šobrīd, ir galvenais, bet, bet tas ir svarīgākais. Bet šobrīd, jā, bet šobrīd, nu, Rasels saka, klausies, nu, man ar tādu pilotu kopā vienkārši tas tā kā skola iziet. Ja Hamiltons arī es neko, ne, nu, neko, abi briti, Jā, nu it kā... No Rasela puses es, viņš ir pieklājīgs un vispār zin, kas jāsaka, un ko gan viņš citu teikt, ka viņi ieliek septiņkārtējā čempionu komandā. Nu labi, komandā. bet tu tak zini, atnāk tur cits un būtu pavisam cits stāsts. No, bet Rasels ir ļoti pieklājīgs cilvēks. Bet, to, tas ir Rasela pieklēja, un Hamiltons tā kā, nu redzi, tevi kas tā kā tenisā, jā, ja viens atnāk bandīts un otrs ir baigi, baigi pieklājīgs, tad tas bandīts sāk pakļauties tam. Varbūt arī Hamiltons redz, kāds viņam jaunais partners, tad viņš arī paliek tāds pieklājīgāks. Nevar būt arī tā, ka viņš audzin viņu arī. Uh, nu, redz, no Hamiltona puses atkal šobrīd nav jēga stresot, jo mašīna nav gatava tam, tam, lai cīnītos par uzvarām. Un tas, kurš ir piektais vai sestais, nu, pa lielam kāda starpība. No tu, tu, tu saka, ka tas rezultāts es domāju, ka pirmā lietā tad, rezultāts, tad nākt viss tie putnārā. Viņi, jo, jo viennozīmīgi nākt ārā, jo mēs redzējām, ka nācija vārā tā mazos, mazos mērogos tajā brīdī, kad mums bija kaut kādi pirmie 6-7 posmi bijuši, kur visur lielā mērā bija Rasels bijis labāks. Nu, objektīvi vai subjektīvi nav nozīmes, pat, bet presi sāk kritizēt Hamiltonu, nu, atnāk tev Rasels, rekā viņš tev sit, sit puši. Un tajā brīdī viņš teica, ka, nu, ka varbūt ir pienācis brīdis man beigt eksperimentēt treniņos un strādāt uz mašīnas attīstību un lai viņš eksperimentē, jo, nu, bet tas, tas ir pilnīgi loģiski skaidrs. Bet bija interesants teksts, bija vispār, tev bija pārsteigums, ka viņš tā pateica. Nu, īsti vai, vai īstenībā, nu, iedomājies, jaunam tak jāeksperimentē, nevis vēl. Nē, 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 es domāju, ka tur bija viss pareizs. Viņi abi eksperimentē? Nē, nē, tur... Ja... Tā izstās šito, tas ir baigi interesantais fakts. Jo Rasels ir ienācis komandā, nu, viņš nezina arī to mašīnu ne tū kā 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 Hamiltons. Viņam, protams, jāstrādā ļoti vienkāršām metodēm, kur jebkurā brīdī kaut kādam elementam mainoties, viņš saprot, kas tad, kāpēc viņš mainījās, kā tas mainījās, komandā ir datu bāze apakšā, lai viņai palīdzētu viņam attīstīties un salikt to savu izpratni par formulu, un to viņš ir izdarījis. Savukārt, Luis Hamiltons tur zina pilnīgi visu, viņam pilnīgi visi skaidrs, bet formula neiet, tātad mums ir jāmeklē kaut kādi citi pilnīgi šķērsām veidi, un mēs redzējām piekdienas treniņus ļoti daudzos posmos, ko Hamiltonam tiek uh, izmantot ārkārtīgi, drosmīgas vai nu, ļoti bieži arī pilnīgi neveiksmīgas uh, stratēģijas, balansējumu, eksperimentu un tā tālāk, un viņš līdz ar to sestdien un svētdien sāk strādāt tikai uz pašu posmu, bet tad jau visi piloti jau ir uzbūvējuši savu bāzi, jau, jau no, trasē pielāgojušies, ar viņš tās divas, divas treniņas sesijas ir strādājis mašīnas attīstību. Nu, redz, tāpēc jau mēs šeit runājam, lai šeit detaļas zinātu, jo, zinu, viens izlasot kaut kādu presi, kaut kādu vienu teikumu, ja, nesaprot, kā, kā, kā tas ir radies. Nu, iesim tālāk, sarkanie. Nu, sarkanie, es tev teikšu, Leclerc, viņš turās, nu, 
izcilu turās pēc visu to, ko ar viņu komandu dara, ja? es neesmu dzirdējis. Nu, viņi, viņiem tomēr ir, iek, viņiem ir baigais vispār pacietības mērs diezgan spēcīgs. Jā, to var nosaukt pacietības mēru, to var nosaukt pa vājību, jo... Vajadzētu kritizēt viss? Iedomājies, nu, piemēram, Mihaels Šumacher viņu vietā. Vai... Mihaels arī nekad nekritizē Nē, savu komandu. Nē, nav par kritizēšanu, es nevaru, nav par kritizēšanu. Nē, bet Mihaels es... Šumacheram, kas bija plus, piemēram, kas nebija Alonso, ja? ko, ko salīdzināja, ka Mihaels nekad nekritizē komandu. Es nerunāju par kritizēšanu, tur visi kārtībā. Es runāju par to, ka es man grūti iedomāties, ka Mihaels Šumachers šādā situācijā esot Šarli Klēra pozīcijās atstātu lietas komandas ziņā. Nu, varbūt viņš strādā. Uh, nu, izskatās, ka īsti nē, kad tomēr... Nu, nav autoritāts. Es domāju, ka viņš ir savādāks raksturs. Viņš ļoti uzticās tai komandai un, nu, viņš, viņš jā, dzirdam, viņš bišķiņ grib papukstēt varbūt kom... presē, bet viņš tā atklāti nekad nav kritizējis komandu, neko nav teicis, bet, nu, viņš tomēr savā sini var redzēt, ka viņš nav sajūsmā. Nu, protams, kurš būtu sajūsmā, ja viņam noņem uzvaru ar muļķīgu stratēģiju. Bet es domāju, ka tieši aizkulisēs, ka viņa tas muskulis nav tā tik liels, kā, kā būtu jābūt komandas līderim. Nu, redz, bet cilvēki ir dažādi. Un, un, un pie čempionu titulu tu nonāc ar dažādiem mērķiem. Un prosts ir dažāds ar, ar, ar senu. Un pilnīgi šumakars, nu pilnīgi citi cit, cit tipi. Ja? Viens bija inteliģents, otrs bija vienkārši runāja, ko domā. Ja? Nu, pa saines varbūt sākums viņam briesmīgi neizdevās. Tagad tā kā viņš ir iebraucies uz, uz stratēģijas Ferrari rēķini. Ja? Nu, kā tu redzi to nākotni kopējo? Viņi gatavi bučoties kopā, vai nē? Vai tomēr konflikts ir neizbēgams? Nu, šī, šis ir interesanti. Man, tas, man tā ir mīkla nedaudz godīgi sakot. <laughs> man arī. arī. <laughs> to es arī gribu redzēt, bet es domāju, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no komandas un no Binotto. Un pagaidām, cik nu, komanda ir parādījusi viņi ļoti pasīva šajā lomā. Un tieši, kā tu redzi, Sainz ir uzķēris to, ko, manuprāt, vajadzēja uzķērt arī Leclerem, ka ir jāuzņems lielāku iniciatīvu pašam. Sainz šobrīd ir tas, kurš to iniciatīvu uzņemas. Es pilnīgi esmu pārliecināts, ka viņš to dara arī aizkulisēs, ko mēs daudz neredzam. Protams, savā boksu pusē vairāk nu, un tā tālāk. Tev jāaizbrauc uz turienu, jāpaklausās, kas tur Jā, bet, bet mēs pat redzam, ka izlien ārā arī sacīks laikā tie, tie mirkļi, kad Sainz spēja menedžēt. Viņam ir arī tā, tā viena ļoti... Viņš var arī atteikties, piemēram, tu saki, boks, boks, viņš var kaut kādu... Pro, ne, pro, nu kā, viņš jau formulā sēž, viņš var Jā, pateikt, jā, bet ir tā, čau. Hamiltons atdaudz reizi teica, pirš kam mēs to darām, pirš kam mēs šito. Es vēl ar iepām var braukt, pirš kam man tur jābrauc iekšā. Nu, mēs esam dzirdējuši tādu saruns. A šeit kā ir? Nu, viņš jau to arī izdarīja. Bet Leclerc jau baigo kļūt. Nu, viņš tak varēja arī pieņemt turēs lēmumu un pats iebraukt iekšā. Nu, tas, tas, ir, tas, tas arī zina, nav tik viennozīmīgi. Mēs to pēc tam skatam, skatamies, ka visi beidzēs. Mēs redzam, gudri, jā. Jā, gudri pēc kara. Jo otra lieta arī tu pa Hamiltonu teici, ka viņš saka, riepas viskārtībā riepas strādā un viņš neklaus inženieriem, viņš ir gudrāks. Bet viņš neredz tik daudz lietas, ko redz inženieri. Es tev vienu piemēru pateikšu, kur Hamiltons šādā veidā iebraucis raudzās. Nevienreiz viens starp citu, un es oh. domāju, ir citi pilotu. Ir tas, ka viņi strādā, teiksim, treniņos, izstrādā kaut kādu konkrētu aplaiku, kas mums ir tā kā mērķis, ko mēs brauksim sacīkstē, lai noturētu tās riepas pie dzīvības, pieņemsim 30 apļus. Hamiltons tagad brauc sacīkstē, un viņš redz uz sava, sava displeja, ka viņš brauc tajā laikā, kas, viņam, kas ir uzlikts. Mm-hmm. Un viņš pat brauc ātrāk. Viņš jau nobrauc no tam 30 apļiem, 25 apļus, un viņš redz, ka viņš pat ātrāk var pabraukt un mierīgi riepas nedilst. Uh, 
un viņam liekas, ka viss ir skaisti un labi, bet viņš nezin vienu lietu, ka trasi, viņš pat to var paredzēt, bet viņš nezin kāda situācija citiem, ka trasi ir attīstījusies kopš treniņiem. Un ja treniņos bija tāds saķers līmenis trasē, tad tagad trasē jau ir krietni labāks, un to ar tām riepām var nobraukt ilgāku laiku un labāku apilaiku, bet inženieri redz savukārt, kad citi piloti ir uzlikuši jaunas riepas, un, un kad tas jauna riepa pārsvars ir krietni, krietni lielāks. Jā, bet Hamilton redz tikai vienu. Jā, tieši tā, un līdz ar to Hamilton saka, nē, viss labi, man riepas labi strādā, es braucu tajā target time, jeb, jeb tajā rezultātā, kas jāuzrāda, un nē, nesaucēt man boksos. Nu ko, iesim McLaren tagad, to, ko tu jau pašā sākumā minēji. Kas notika Ricardo vispār? Viņš vispār ir tā kā... Vai tā ir, man liekas, ka šīs sezonas viena no Netflix tādām uz nākamā no, kādas jaunās sezonas. Es domāju, ka turpat vairākas sērijas būs tā viss sakarā, jo tagad mums sāk parādīties daudz interesanti momenti ar amerikāņiem, tieši ar jauniem piltiem, savu McLaren, kas teorētiski varētu nākt iekšā, un tas Netflixam ļoti patiks, protams. Jo McLaren komandai un Zakam Braunam, kurš arī ir amerikāns gal galā, ir ļoti šobrīd tāds plašs tīkls izmests visā pasaulē visos galvenajos čempionātos. Viņi ir Formulā E, viņi ir indikārā ļoti spēcīga komanda šobrīd. Es, es teiktu, redzu, es redzu. Top 2, top 3 komanda ir indikārā citās sērijās, un viņi no tā indīkāra šobrīd ar ļoti agresīvu pieeju, ar lielu naudu, ir spējīgi noķeksēt pilnīgi jebkuru talantu. Nozakt pat gan asī komandai, kā šobrīd tā situācija ir Aleks Palau, kurš ir spānis. Viņi ir gatavi viņu pārpirkt, viņi gatavi viņu nozakt vienalga ar kādiem agresiem. Viņi redz, ka viņš ir talants, viņš ir savā otrajā mēģinājumā uzreiz un, teiksim, tur arī cilvēki prasīja, ka nu, tagad viņi tādā veidā grib izsist no līdzes var Daniela Ricciardo. Es absolūti nedomāju, ka tas ir tas mērķis. Viņiem, viņiem mērķis bija reāli godīgi pārbaudīt uz ko te ir spējīgs tas Colton Skarti. Protams, ar šiem testiem tas nepietiks, vēl būs vajadzīgi testi, bet tas būtu nenormālais grūdiens, ja būtu amerikāns Formulā 1, ne tikai Formulā 1 priekš ķeksīša, bet būtu konkrēts spējīgs. Konkrēts augt, tas būtu uzreiz milzīgi interesi amerikāņiem. Bet tu izstāsti man vienu lietu, kas Ricardo pateica, viņiem vēl viens gads, viņš teica, ka viņš tomēr grib braukt. Kā tur tās attiecības varētu kārtoties? Tur ir šobrīd izstās pēc līguma, to neviens oficiāli nezina, viņi uz ārnu nedlaiši to, bet šobrīd izstās, ka pēc līguma viņiem tādēļ ir plus viens gads, kas ir 2-3 gads, un tas plus ir atkarīgs no Daniela Ricciardo. Un rezultātiem? Nē, tas ir no Daniela Ricciardo lēmuma. Nu, bet viņš teica, ka viņš ir palikt. Jā, jā, jo, jo līgumos... Kā nu viņu var atkratīties? Es tevi izstāstīšu, jo līgumos ir tās klauzules, kur plus viens gads ir ļoti bieži pārsurā, ir komandu pusē, ir lēmums pieņemt, teiksim, viņas nolīgst jau no pilotu un pasaka, mēs tev nolīgstams diem gadiem plus vienu gadu un tas plus mūsu pusē ir lēmums. Ja tu labi startē, mēs tev ņemam, ja tu nē, mēs tev atlaižam. Šajā gadījumā atceries, ka nolīga Daniela Ricciardo McLaren komanda, nu Daniels Ricciardo bija superstārs. Viņa status bija nenormāli augsts, viņam alga ir 25 miljoni, viņš ir trešais labāk apmaksātais pilots Formulā 1 un tajā brīdī skaits, ka viņš, viņš diktē tos noteikumus, viņam bija viss trumpi un viņš teica, ka es izlēmšu kurā brīdī es gribu iet komandā. Un tagad situācija pamainīsies. Un tagad ir pamainīsies, bet viņam joprojām līgumā ir tā klauzula, ka viņš izlemi. Un viņš, protams, negrib iet prom un šeit padomā kaut vai pa naudu. Viņam 25 miljoni joprojām vēl būs pa to nākamo sezonu. Un šeit es domāju, ka McLaren ir viens no variantiem, kā savulaik bija ar Kimi Raikonenu un Ferrari komandu, ka Ferrari samaksāja Kimi Raikonenam atkāpšanās milzīgu naudu, lai viņš nestartētu komandā. Šeit ir tieši tas pats scenārijs potenciāli iedodam 15 miljonus Ricardo pasakam šķiramies un 10 mums ir plusā. Jā, bet kas ar viņu notiek? 
Nu, tā ir tā problēma, ko mēs esam, man liekas, ka čūpinājuši un, un zelējuši divus gadus un īsti neviens nezinām līdz galam. Es, es gribu teikt tā, ka es esmu nesākuši to skaidrot. Visu esmu 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 tupeli un šampiņi, nestandart cilvēks. Nu, jā, nu viņš, ne, diemžēl, es pats biju lielā sajūsmā par Daniela Arkjardo, bet, man liekas, ka, diemžēl, ir, viņš arī sastapies ar kaut kādiem ierobežojumiem, kaut kādus griestus ir sasniedzis visu, tajā. Nevis viss, bet es domāju, ka tajā brīdī, ka tā formula nav tāda, kāda viņš grib. Viņš arī nevar to, to diemžēl. Tad nav tā formula uztaisīt priekš viņa. Tieši tā. Ja būtu, es pieļauju, ka viņš būtu tikpat labi cīnītos ar top, top līmeņu piltiem, bet redz tur tā atšķirības, tad Daniela Ricciardo un Max Verstappen. Viņam nevajag formulu, kas ir tieši tāda, kā viņam vajag. Viņš var, var savu piltēšanu stilpēt. Redz, bet interesanti tas, ka arī Austrāļa nav tur daudz. Ja. Nu, pie Austrīja gatavs nāk tiekšā. Es saku, bet Vēbers, kurš ir Austrāls, ja, un kritizē Rikardo, teica, ka viņam jāiet prom. Nu, redzi... Ta, kā tas ir nē, iet kopā? Marks, tas, tas ļoti vienkārši iet kopā. Marks Vēbers ir Oskar Piastri menedžeris. Viskārti, viss atbildēs jautājumu. Es, es, es gudrāks, es tāpēc arī prasu. Nu, ko, ne, es gribu vēl divus pāris vēl parunāt, es domāju, tam lejas komandām tur viss ir skaidrs. Man, man tomēr, mēs nevaram aiziet garam Mika Šumacheram vispār kā, kā pilotam. Manuprāt, pagriezien punkts notika tajā brīdī, ka Ekalstons pateica, kad iebūt ja dzīves tēvs, tad viņš iedot pa Pūrnšteni un, un no tā brīža viņš sāk braukt. Kas notika? Kas, kas viņai kaut kāda pārliecība paradies, ka es viņi ir kāds seko, kad viņam ir... Nu, un viņš tiešām sāk rādīt ļoti, ļoti labu pilotēšanas stilu. Ar Eklastonu es pilnīgi pārliecināt, tam nav nekāds. Nē, sāka. es tik saku pēc tā paziņojuma. Nu, tipa... nu, tur visi kritizēja viņu tajā laikā, līdz ar to tas tā laika ziņā sakrīt. Jā, bet nu, zin, ka Eklastonu pateica to, ko neviens nevarēja pateikt. Ja būtu Mihaels Šumakars tēvs dzīves, tad, viņu nes... nu, tad viņš pats mājā dabūt. Nu, kā saka to, 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 to viņu. Es domāju, ka Gunters Šteinerts ir ļoti labi psiholoģijas ziņā šobrīd sagatavots, lai šāds... Tas šāds films, skatoties, es neteiktu. Situācijas, nē, bet tas, tas arī ir vajadzīgs tiem puišiem, kas, kas varbūt nedaudz ar viņiem ir auklējušies. Gan viņa menedžeri, jo īpaši ar Mikšu Umacheru tur viss tas tie cilvēki, tā, arī mamma tajā skaitā un vispārējie, šajā gadījumā vajag bišķi skarbāku vārdu pateikt. Un, nu, īsti, kur zemāk jau nokrist pēc to nāk, un nebija, kur Mikam Šumacheram, nu, un viņam tas, tas man liekas, tāds loģisks moments šobrīd. Nokrit līdz pašai apakšai, un tagad kā basketbola bumba ir uz, uz augšapējošu trajektoriju. Un galvenais tagad noturēties tajā, tajā virzinā, jo nav jau tā, ka viņš pēkšņi sāka mācēt braukt. Nu, pilnīgi skaidrs, ka viņš iepriekš pārcentās. Vienkārši tā sajūta bija, ka ir viskārtībā, mašīna ir laba, es redzu, ko var izdarīt komandas biedrs, es zinu, ka es to var izdarīt, un, bet viņš kaut kur pārnevarzējās, pārcenšās, tai visā nu, ir, ir jāatrod tā zemzem kājām. Jā. Tā kā tu saki, nu, redz, nu, viņš arī pats izteicās, ka tani, tani sacīkstē ar Hamiltonu, kur viņš sacentās, viņš saka, nu man... Ja, Tagad es jūtos, nu, kad man viss vairāk, man nav šis, šis stress un kad es varu braukt brīvi. Nu, tā pārliecība. Pārliecība, jā. Nu, jā. viņiem arī, sabiet, ja tu brauc pa apakš galu un tev neiedot kaut kādu mašīnu, kur tu var apdzīt un kur tu var eksperimentēt, jā, nu, tādā ziņā tev iespējas lielāks, tev tu arī nevar izaugt kā labs pilots. Un tu saki, nē, man baigi patīk, viņš pirmos punktus dabūja, tur mamma parādījās. Bet kas notiek tas Mihaela Šumacher vecēm Vēberam? Tas vispār sagais sviestā, tas sāk kritizēt ģimeni, kad 
Kā tu to visu uztver? Es, nu, godīgi sakot, neesmu izsekojis līdz ko, ko Vili, tu runā par Vili Weber. Jā, Vili Weber, kurš vācējs menedžers, kurš sāk kritizēt ģimeni, kāpēc viņi nevar pateikt, kāpēc kādi Mihaila Šumacher reālais stāvoklis, ko viņi slēp, kāpēc nevien nelaiž, man tur nelaiž iekšā un tādā garā. Nu, mēs nezinām daudz personīgās lietas. Vilis Webers nav viennozīmīgi personīgi nekad bijusi, ņemot vairāk kādu naudiskās attiecības. Tad tu tur bija konflikts kaut kāds? Es nezinu, godīgi sakot, es atbildu vienkārši, es nezinu, bet es pieļauju, ka vienkārši tas, kas nāk ārā, nevienmēr tik vienkārši ir kaut kāds pamats. Bet tu redzi Mikam Šumacheram nākotni? Es teiktu, ka joprojām man baigi domas par viņu nav mainījušās, ka viņš ir viens no apmēram simts pilotiem, kas var braukt formulā viens, var braukt pietiekami labi, bet pagaidām es neredzu, ka viņš būtu leklērs. Varbūt kaut kas mainās un varbūt tā viņam bišķiņ savādāk viņš būvē to savu pārliecību, karjeru, spējas un tā tālāk, ka tiešām viņš liek visu laiku klāt un klāt un klāt un, ka tie ir griesti paceļās, bet pagaidām mēs ik pa brīdim tos griestis redzam viņam, ka viņš atsitās pret tiem griestiem, viņš augstāk. Es zinu, tēvs, kad ienāca formulā, viņš uzreiz parādīja, ka viņš ir braucējis. Tie stili atšķirās? Jā, viennozīmīgi. Bet ja tēvs būtu pie, nu kā saka, būtu nu tāds, kas varētu viņam tagad teikt, viņš to stilu mainīt vai kā tu domā, ko viņš varētu viņam iedot? Nē, es domāju, protams, mums baigi grūti tagad pateikt, kā mainītos pats Miks Šumakers, viņš arī būtu savādāk uzaudzis kopumā, ja viņam tēvs būtu visu laiku blakus un viņam būtu palīdzējis jau kopš F3 laikiem un tā tālāk tā joprojām. Bet es domāju, vairāk psiholoģiskā ziņā netik ļoti pilotēšanas stilā, jo attiecībā par pilotēšanu tev ir jāatrod Tas nav tā, ka tev iemāca vai ieliek tagad, es braucu tā, tā bija ātri un tev ir tā jābrauc, nu tā tas nenotiek. Viņš atrod kaut kādu tās nianses, kas strādā un tie, kā viņam tie neironi saslēdzās, kuri tas ir pilnīgi intuitīvi. Un es domāju, ka salaus to, jo īpaši jaunam nemaz nav tik vienkārši. Tā kā es domāju, ka viņam nemainītos pilotēšanas stils, bet viņam psiholoģija būtu citu, ja viņam tēvs būtu bakstur. Labi, bet arī tā informācija, kas ir tēvam, Tur mašīnas noskaņošanā, nu viss tādās lietas. Nē, jā, vienazīmīgi palīdzēt. Tie sīkumi jau tur uzreiz ir 0,2, 0,1. To, ko Mihaels zināja, to jau reti, kurš vispār zināja. Cik 3, 4, 5 tādi un kumbi. Nē, viennozīmīgi par to nav runa. Tas būtu fantastiski paskatīties alternatīvā realitātē, kā tas ietekmētu Mikas Šumacher attīstību. Bet redz, dēli jau nekad nav bija, tēvs nav pārsituši. Nu, kā kurš, kā kurš. Nu, jā, bet tā, nu, mēs ņemam vien formulā tagad, ja, nu, tām zaigznēm, nu, neviens labāks jau nav, pa pikē nav dēls redzēja, nekas īpaši nesanāca, ja, tāpat arī mēs redzam Šumacheru un vēl jau visādi piemēri labi. Tas ir stāsts, es vēl pa diviem, pa vienu pāri gribēju parunāt par Alpīnu, ja. Es tad izlasīju, kad, nu, kad Alonso beidzās līgums, jā, un tad jau, kā viņš izteicās, viņš jau, nu, tagad viss sāk runāt pa man vecumu, jā. Bet izskatās, nu, ka viņš brauc, viņš vismaz saka, ka viņš jūt, nu, ka viņš tādā formā nekad nav bijis. Pirmkārt, mēs ļoti labi zinām Alonso, viņš sevi māk reklamēt fantastiski. Nē, tas ir skaidrs, bet arī rezultāti ir. Nē, 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 bet es negribu nevienā brīdī kritizēt, jo es arī uzskatu, ka ir milzīga atšķirība. Ar Raikunanu mēs visu parunājām salīdzināt ar pēdējiem gadiem vecuma ziņā, ja teiksim, kā Raikunanu sniegums un attieksme un interese un motivācija kritās un kāds ir Fernando Alonso, un kā viņš ierāda jaunajiem vietu, un šeit daudz saka, nu, laid jauni uzstartēt, laid pie astīstā. 
tā paši pie Astri, jā. No šobrīd es neredzu arguments, kāpēc, lai Alonso ņemtu nost pat pie Astri dēļ. Mums ir citi daudz pilotu, kur vietā tas var likt pie Astri. Uh, nu, tas ir viens no variantiem, jā, tieši tā, nu, diemžēl, lai cik negribētos to atzīt, tas viens no variantiem, bet uh, no Alonso mums ir vajadzīgs gan kā personība, gan kā cilvēks, uh, tieši tāpēc, ka viņš ļoti aktīvi piedalās tajā. Bet viņš arī palīdz tāds pieaugušāks. Viņi tie lēmumi nav tā kā kādien, viņš saka, sūdzējās, tad viņam tas, tad šitas. Mēs redzam, nu, tāda pieauguša, nu tad pieaugušs tad tad redzējumus to visu pie katra sīkuma es neaizdedēs ka viņš kaut ko negatīvu pateikt nu tas jau kā tu pazini tas jau nāk ar vecumu tu vairs tādām lietām nepērs uzmanību varbūt un tu nobriest viņam to ko nerīt zin viņam tad arī attiecīgi viņam parasti partneriem nekādas labās nebija bet es domāju ka tur viņš arī ir izaudzis tieši laikā kad viņš bija prom no no Formula 1 viņš ļoti ļoti izauga ļoti strādājot tieši uz komandu un tieši uz komandas biedriem startējot Lemāns sērijās jā tur jau trīs bija un tas viņam iedeva to komandu sajūta. Jā, un tā kā viņš ir atklājis nedaudz arī sevī kaut ko citu un ar laiku nobriedes, un es domāju, ka tikai labāks viņš ir palicis. Tā kā tur pa vecumu nav neruna, un es domāju, ka nav arī runa par to, kurš būs nākamgad Alpīnas sastāvā. Būs Alonso, jā. Jā, jo, jo, kā jau es teicu, man liekas, iepriekš arī pie tevis es to stāstīju, viņš ir aizkulisējis visu sakārtojis. Kastrol sponsors, kas, kas ir arī lielais sponsors Alpīna komandai, ir viņi viņa personīgais ir. atbalstītais, un to viņš šobrīd ir iegūvis, un līdz ar to, ja iet prom Alonso, iet prom Kastrols, Jā, tur un arī, Alpīna to ne, nepieļaus. Redz, arī es nesen bija naglās, mēs runājām par tādu vēsturisku notikumu Jordans un, un Baseballs, jā. Tad, kad Jordans izcīnī trīs tituls, viņš bija pilnīgi pazaudējis motivāciju, viņš ir sasniedzis visu, man nekas. Bet, ja iet Baseballā, spēlēt zemākā līgā, tur viņš satika Nu, ot, viņš nokāp no tiem augstumiem, nokāp tur, kur uz zemes visi cilvēki. Un tur viņš redzēja to attieksmi kādu. Un tad viņš arī palika draudzīgāks, viņš saprata tos partneris, un tad viņš atnāca 96. gadā jau, ka viņš atnāca 95. gadā, 96. gadā. Tad jau viņš... Pilnīgi viņš, cits. Pilnīgi cits. Un tajā lonsot to, ko tu pateici, jā, mm. kad, kad nav, mēs nav tik slikti šitiem, te zini, gaiļiem jā. aiziet un, a, un apskatīties, kas notiek, un tu ienāci pēcam citā līmenī. Jā, jā. Jā. Tā kā Nu ko, man ir vēl viens jautājums, nu labi, mēs pa pāriem nerunāsim, to mēs varbūt sezonas beigās apstīsimies, es tā baigi, te, kā saka, visi, visi norit visu tā mierīgi, nav nekāda tāda super konflikta, bet es gribētu parunāties, kāpēc man dretīni nelaiž iekšā? Amerikāņi. Tomēr, un tāds vārds, un, 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 un tur būtu amerikāņi piloti droši vien. Šis arī ļoti, ļoti komplicēts jautājums, tomēr... Tad nauda viena lieta viennozīmīga ir, tā ir 11. komanda. Un, Mazāk ienākumi, jā. Tas, tas, tas tā, tāds triviāls, protams, iemesls. Bet, bet tīrgs tas, es domāju, tad lielāks un uh, naudas ieguvumi lielāki. Te, tīri teoretiski jā, bet Andreti arī pagaidām, lai cik mēs, es arī, protams, gribu viņu slavēt un tā tālāk, lai cik mēs viņus uzskatīt par augstu līmeņu komandu, un nav viņu pierādījuši, ka šobrīd viņi ir gatavi. Formula 1 slīmenī startēt, jo IndyCar Formula 1, nu, tie ir, tas ir gaismas gads. Tas ir gaismas gads. Tur līdz ar to tam ieguldi, nevis tikai finanses, nav runa par finanses ieguldījumu. Tas, ka tev ir bāze jāveido šeit Eiropā, ka tev Eiropā ir jānolīkst cilvēki, ka tev ir jābūt gatavam šeit ieguldīties nu, diezgan pamatīgi. Nu, bāzei te jābūt. Nu, tas, tas ir bez jautājumiem. Tas tak viss no jauna jāceļ, viss tas. Un līdz ar to ir liels jautājums, vai Andretī, un ja, gadījumā, ja viņi izgāžās, nu, 
iedomājies, cik tas ir Amerikas tirguma, cik tas ir beidīgi. Galvenais trieciens amerikāņiem Andreti ienāca un aplauzās. Nu, nevienam tāds stāsts nav liecīgs. Lai sāka pilot kādi. Uh, bet, uh, nu jā, otlieta, ka, protams, politiskās spēles, ko mēs arī daudz neredzam, jo Andreti jau šobrīd ir skaidrs, ka viņiem jau ir kaut kāda aliansa ar komandām, piemēram, ar McLaren, kur Zaks Brauns un uh, Michaels Andreti ir uh, roku, roku mazgā biznesā, jau tur viss, viss notiek jau savā starpā, uh-huh. protams, Zaks Brauns balsot pa viņu. Un ar Alpīnu, kas, kas, kas ļoti meklē sev vēl vien dzinēja partneru un skaidrs, ka Andreti vajag dzinēja un, un viņu gatavu ņemt. Tā kā viņiem jau ir kaut kāda aliansa un lielās komandas jau sevišķi uh, Mercedes, kur Toto Wolfs ir nu, tāds, tāds politiskais dzīvnieks, ka tik turies. Viņam, viņam šādas alianses tur vēl pieslēgsies kādu komandu un viņam nav vajadzīgs tādas alianses šobrīd Formulā 1. Un, un tā kā tur, tur... tavu prognozu? Uh, 50-50? Nu, redzi, tas būs ļoti atkarīgs no, no Audi un, no Audi un uh, Porsche, jo tā ir tā otra lieta, kas, kas fonā notiekās un ko mēs it kā nejūtam, jo tas pats Volvs skriet vairāk uzskata arī, tie, to viņš ir pat publiski pateicis, ka Formula 1 noderīgāk būtu, ja te ienāktu Porsche nevis Andretti, salīdzinēt Porsche vārdu un Andretti vārdu. Un Mercedes motors būtu Porsche, jā. Uh, nē, 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 tu nebūtu, pat, bet nu, tā no kopējās vērtības viedokļa, nu, būsim godīgi, nu, Valfam šajā ziņā ir taisnība no Audi, un uh, Audi ar savu komandu, vai Porsche ar dzinēju nekā Andretti, nu, amerikāņiem jā, bet ne visai pārējai pasaulei kā ražotājs, kas ienāk. Tā kā, nu, būs grūti, ja Andretī pretī nebūtu Porsche un Audi, kas arī pretendē uz potenciālu vēl komandu un Honda, kas grib atgriezties, kas vispār ir... Atsevišķā komanda? Jā, šobrīd, jā, tieši tā, šobrīd. Tā jau tu naudu viņu gatavo tagad, jā. Tā kā, tā kā Honda, es domāju, ka lielākais cirks tajā visā ir, diemžēl, jā, ka viņš... Ja, ko viņš... viņi tā maintās viedokļus? Tad viņš ienāk, tad viņi aiziet. Tas cilvēks, kas, kas vairāk nu, tajā laikā, kad tas viss notika, visi autobūs pasauli bija tādās kruscilēs, viņi neviens īsti nezin, kurā virzienā iet, elektro tāds, hibrīds tāds, iekšdedes, nu, vis, visi runāja, ka iekšdedes dzinējs nomirs, nu, nenomirs iekšdedes dzinējs. Šobrīd iekšdedes dzinējs vienkārši pāriet uz citu degvielu, mēs neizmantojam fosīlo degvielu un CO2, kas izdala, mēs tieši otrādi, šobrīd iekšdedes dzinējs pāries uz degvielu, kas ņem no atmosfēras CO2 atpakaļ un iedomājas, cik tas būs pīāram ļoti pozitīvs. Formulai, gan formulai, gan jebkuram ražotājiem, ka mēs šobrīd izstrādājam dzinēju, kas nevis dos papildus CO2, bet ņems no atmosfēras atpakaļ un pārstrādās to degvielā ar ūdeņu rādu un tā tālāk tā projām. Fantastiski. Nu ko, pašās beigās saldēs ēdienas mums un skatītājiem. Mēs pirms sezonas abi uzlikām savus favorītus. Nu, mēs te redzam ne jau tādā rindā. To, to vēl Rihards mums nevar uztaisīt vienu pusi, manu pusi, bet tu viņi apstīsimies, ko esam prognozējuši, gan... gan Nu, kā vienmēr, kā vienmēr, kā vienmēr, oh, kā vienmēr, no, 40 slikt. punktus es priekšā. Es domāju, ka būs sliktā godīgi sagaidīt. paskatīsimies no paša saukša. Nu, man ir Verstappens un Sainz, tevi Hamiltons un Leclerc. Nu, tu uz Leclerc esi labi vindējis, un uz Hamilton tu esi ļoti zaudējis. Jā. Jā. Savukārt, es esmu uz Pēres vindējis, un tu esi uz, uz Rasalu vindējis, jā, tā daudz maz. Jā, nu, tev tas sākumā likās, ka tas Mercedes būs labāks, jā? Pēc būtības. Nu, nu, augšajā daļā tu esi uz Botas vinnēs. Botas Viss man ir izvilts. Tev ir, tev ir Botas ievilda. Okons man ir bišķiņ izvilts noteikti. Rasals drošiena un, un Lando Norris es pieļauju. Jā, tā kā, nu, bet diezgan līdzīgi. Tā kā es domāju, jā. nav pagājušais gads, diezgan 
Diezgan, un kā ir pēc komandām? Mums ir, pastīsimies komandām. Nu, nu vismaz es... Ārprāts. Tā laikam tā bija tā sajūta, ko es tev teicu pirms tam, ka man bija sajūta, ka nebūs labi. Tu uz McLarens audēji. Es uz redzēju, rārīti McLarens skaidrs. Un Alpīns un tev ir, jā, nu skaidra bilda. Pasties, un Alfa Romeo pret Viljams, nu draugs. Ārprāts, ārprāts. Nu man ir liels prieks. Es varu mainīt savas komandas. Es jau pagaišu arī gribēju mainīt. Tu man neļāli, jā, tā kā tu man apspēlēt. Jā, tā kā tu man apspēlēt. Liels paldies, kad atradu laiku atnākt, atkal brauc, atkal komentēt. Jā, paldies. Tā kā, nu, kā vienmēr mēs vēl tevīm tiksimies vēl nevien vien visādos podkastos, jo... Formula mums ir šodien populāra, vai nav? Ir viennozīmīgi. Tu jūti, jā? Jā, viennozīmīgi iet uz augšu. Šeit ir galvenais aizķerties aiz tā visa un dot to pašu sacīkstu aizraujošu, jo var viss riņķī, protams, būt drive to survive interesants, var būt milzīgi ažotāži, var būt piloti ļoti interesanti un kolorīti un labi strādāt, kā viens no starpcīti priekšnoteikumiem, kāpēc formula tika populāra arī jauniešiem, ka šobrīd visi strādā uz sociomēdijiem. Ļoti citīgi, ļoti daudz informācijas, tur interesants aizskulis un tā tālāk, bet ja paši sacīks tam interesanti, nu tad kādi jēgmani sekot līdz tam pilotam kā cilvēkam, ja sacīks ir garlaicīgs. Tā kā tas ir pats pamats, es domāju. Nu ko, tad novēl tev veiksmi un tiksimies jau pēc sezonas un varbūt es jau Apspēlēšu divi nulli, gan konstruktoros, gan individuāli. Paldies, skatītāji, ja jums patīk liekat laikus un parakstieties uz mūsu kanālu, jo tagad ir vasara. Vasarā būs bišķi mazāk mums šie video, bet jau sāksim pēc augusta beigās, sāksim uz pilnu klapu. Paldies un priecīgi pavadīt laiku vasarā.